1: Para detalles.
0: Yo, yo quiero aprovechar que tengo un profesor de justicia criminal y que conoce el tema del derecho criminal porque ciertamente hay una eh, diferencia en lo que pasó en Minnesota que es distinto al Código Penal de Puerto Rico. Para empezar, es importante decir que en Puerto Rico nos aplican leyes distintas por Estado. Pares, en, o sea, en, en la Florida hay leyes distintas penales, hay leyes federales que nos aplican a todos a nivel federal pero hay unas leyes por estado que son diferentes y aunque el asesinato es asesinato en todos los estados, pues hay diferentes formas de asesinato y tampoco es lo mismo un asesinato de primer grado con intención de segundo grado que un asesinato atenuado, lo que ellos le llaman manslaughter, que sería el homicidio, eh, etcétera me gustaría que nos entraras en, en ese mundo un poco, porque a mí me parece que las acusaciones, y por favor, escúchenme, no estoy diciendo que no fue un asesinato. Yo creo que sí fue un asesinato el caso del policía con la rodilla, Pero acusar a los otros tres de asesinato me parece un poco peligroso, o de ayudar en el asesinato de alguien, porque podemos terminar en que salgan no culpables y veamos otros... Disturbios adicionales, y yo estoy seguro que George Floyd, que en paz descanse, y que honestamente yo entiendo, o sea, la gente que, que quizás no ha entendido por qué el reclamo ha llegado al nivel que ha llegado, es porque quizás no vieron el vídeo. Y, y yo entiendo, ¿verdad? Porque tampoco, a mí no me gusta ver estos vídeos, de verdad a mí no me gusta, a mí, cuando a mí me envían estas fotos y estos vídeos de las cosas, yo, yo nunca las veo. Pero en el caso de él, Sean King lo subió y. Yo soy fan de Sean King, además de que creo que, que hace un trabajo genuino a favor de, la, de las minorías. Y cuando lo vi, pues honestamente te parte el alma, porque el individuo te estaba diciendo, no puedo respirar, empezó a, a llamar a su mamá. O sea, era obvio, su mamá está muerta. O sea, era obvio que ella estaba perdiendo totalmente la conciencia. Eh, según el, el complaint, ¿no? según la querella de, de las autoridades mismas, él estuvo sin responder casi tres minutos y aún con la rodilla en la, en la nuca, totalmente innecesario. O sea, un abuso sin duda. Además de que él no estaba siendo buscado por un delito de, 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 de violencia, que yo creo que es clave aquí. O sea, tú puedes entender que la policía vaya a arrestar a alguien de forma agresiva cuando el delito por el cual se le está arrestando es un delito de robo, o mano armada, o eh, violencia, que va a golpear a alguien. Pues estamos hablando de alguien que, lo ya, que llamaron para decir que iba a pagar con un cheque falso. Y el cheque de hoy no era falso. Pero además, ¿cómo tú vas a convertir en una llamada por un cheque falso? Y Vamos a arrodillarnos los cuatro sobre él para arrestarlo. Y una vez lo tenemos neutralizado, seguir, dejarlo en el piso y seguir, a pesar de que me está diciendo todo lo que me está diciendo. Dicho eso, la policía tiene autoridad. Y no hemos visto los vídeos de las cámaras de los policías, que recuerden que la policía lleva estos body cameras, estas cámaras de, de cuerpo, y que pueden hacer plantear el que salgan no culpables, personas que, que yo creo, porque hasta una vez lo neutralizaron, ellos tenían el derecho de estar sobre él, el derecho no, la, la palabra es, ellos tienen la autorización legal de actuar físicamente mientras esté sin neutralizarse. Una vez está neutralizado, ya tú no puedes seguir la rodilla encima, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y profesor, me gustaría saber su impresión de esto. Si, si tú crees que esto de acusar lo que está haciendo Keith Ellison, que es el secretario de Justicia del Estado, de acusarlos a todos es más político eh, para aguantar verdad, y apaciguar la cosa versus probar en un tribunal más allá de todo lado, razonable que esto fue un asesinato con intención o un homicidio de tal magnitud, de tal negligencia que conlleva un segundo grado. Y yo creo que esto es bien importante para plantearlo porque... Creo que el, el escenario es bien diferente a lo que se ha dicho públicamente a nivel legal, no a nivel político. Y... Yo, yo creo eh, que va a ser difícil probar estos pleitos eh, a nivel verdad, legal, porque para algunas personas que nos ven, obviamente, lo que es obvio en un vídeo, eh, para nosotros, que es que mataron a un ser humano, lo asesinaron, lo dejaron morir, no es tan obvio en el proceso legal. Y verdad, y, y profesor, aprovecho para tener tenerle tipo, de presumo que estas son las preguntas que en las clases surgen de cómo es la, cómo es posible que lo que vimos todos, es, todos nosotros viendo a un individuo que está muriendo, que está diciendo, por favor, o sea, eh, no puedo respirar, me duele todo, eh, llama a su mamá, le, le empieza a decir, mira, este, básicamente me estoy muriendo, eh, puede ser que no salgan como, como estos delitos y por qué, cuál es la diferencia entre asesinato tipo 3 o sea, o, verdad, eh, a, lo que sería atenuado versus homicidios, etcétera.
2: Sí, fíjate, lo primero que hay que tener claro es que al igual que en Puerto Rico existen eh, delitos estatales y federales en los estados, todos los estados existen delitos estatales y federales. Cuando vamos a hablar de lo que sucedió en Minnesota eh, es bien importante establecer que son delitos estatales y que ciertamente el Código Penal de Minnesota no se parece en nada al, de, al Código Penal de Puerto Rico si sí tiene algunas similitudes eh, y en ese sentido... Tiene distintos grados de asesinato y distintas modalidades de asesinato. Todas comparten un denominador común, al igual que en Puerto Rico, que es que hay un, un muerto al final, del, al final del, del hecho. Y por eso se acusa a una persona. Así que cuando vamos, estamos hablando de asesinato, tenemos que tener claro que existe el asesinato en primer grado, segundo grado, tercer grado y el manslaughter, que es lo que sería el homicidio negligente en, en, en español, traducido al español. Y estamos hablando de Minnesota, no estamos hablando de Puerto Rico. Y cada uno de estas gradaciones de asesinato tiene sus penas que van de menor a mayor, siendo el asesinato de primer grado el, la, el, la mayor pena, y el manslaughter, que es el homicidio, la pena menor. Lo que yo no entiendo y no comprendo es por qué se acusa de dos gradaciones distintas, porque usualmente, eh, tanto en el derecho penal federal como en el derecho penal estatal en Puerto Rico, se acusa usualmente del más alto y que el, se encarga el sistema de encontrarlo culpable por el menor incluido, ¿verdad?, eh, así que eh, eso, eso tengo que ser sincero, tendría que eh, hacer una investigación un poco más profunda, porque a este caballero, a Derek eh, Chauvin, creo que es ese apellido, el apellido, de la, el policía Chauvin, que, Chauvin mm -hmm. lo acusan del asesinato primero en tercer grado y ahora en segundo grado, más de manslaughter,
0: de homicidio negligente. Y el de manslaughter fue el que, exacto, el que, pero, de nuevo, los grados para las personas que nos están escuchando tienden a ser, y, y aquí la diferencia entre un asesinato y el manslaughter, es la intención, la intención, la intención y la intención hay que, hay que explicarla, y si quieres entra en eso sí. porque no es lo mismo un primer grado un segundo grado que un
2: atenuado, ciertamente cuando voy a hablar de, de segundo grado y voy a ser un poco crudo en esto, el primer grado es el que el, el que usted se levanta y usted dice yo hoy voy a matar a fulano netal porque fulano netal me, me cae mal o fulano netal me hizo x cosa o, o yo estoy en el mundo de las drogas y tengo que matar a fulano porque fulano me está, me está corriendo el punto ese es el primer grado, el que usted a propósito, con intención, lo planifica, puede que lo torture, puede que lo haga a través de veneno, hay unas diferencias eh, eh, modalidades, pero esas son las más comunes. Ese es el primer grado. Cuando vamos a un homicidio negligente, es el que por una por una pendencia, una súbita pendencia, un arrebato de cólera, llegó a un sitio, alguien le hizo algo, se salió de sus casillas, ese no es el día suyo y usted lo mató. Fíjense que usted no se levantó con ganas de matar a nadie. Lo que sucedió es que en ese momento usted surgió una situación que usted entendió que la única forma de salir de eso era matándolo. Vamos a
0: dar un ejemplo que creo que eh, en este caso, ¿verdad? Vamos a suponer que el señor Floyd, que en paz descanse, se hubiera levantado eh, y hubiera formado una pelea con el agente y la gente saca una pistola y lo mata. Es diferente lo que ese escenario a ese mismo agente de la policía, esa mañana, viene, lo persigue, se va detrás de este ser humano, va y lo mata. Diferente, ¿no? Eh, para las personas que nos están escuchando, sé que esto suena bien gráfico, por así como sale la escuela de derecho ¿Y por qué? Porque no es lo mismo tú matar a alguien con la intención, alevosía, acecho, tortura, eh, un propósito, con, un, punto, con un, un propósito específico de, de lo que sea, a ah, tú matar a alguien como un accidente o como un acto que debiste no haber hecho, pero que no fue con intención criminal.
2: Eh, y eso es una gran diferencia. Gran diferencia Yo... en el asesinato y en los términos, en el tiempo de sentencia. Porque al final del día, ya, ya habíamos explicado que el primer grado y lo que explicamos lo que era el, el homicidio, Explicamos el primero y el último, pero entonces la, la propia definición te dice que todo lo demás va a ser segundo grado.
0: Vamos a hacer aquí un, un step back, un, vamos a dar un paso atrás porque creo que deberíamos decir estos detalles que creo que en Puerto Rico no se están discutiendo. Y obviamente los compañeros de Fiscalía 580 estoy seguro que lo van a tocar a las 4 de la tarde con mucho detalle. Pero eh, el, a quien le correspondía llevar el caso era al Secretario de Justicia de la Ciudad de Minneapolis. Recuerden que en Estados Unidos los secretarios de justicia son electos, ¿verdad? No no, no es como en Puerto Rico que lo nombra el gobernador, ¿verdad? La mayor parte de los estados es así. Y el secretario de justicia del estado es Keith, Keith Ellison. Pero el secretario, o lo que sería el deputy, o lo que sería el fiscal de distrito de, Mine de Minneapolis, dijo que aquí había unas cosas que no se sabían todavía, y que entendía él que aquí que él no radicó cargos de inmediato porque había que ver otros ángulos que no habían salido públicamente y que podía tardar hasta tres semanas en poder divulgar esa información. Eso fue, en mi opinión, lo que incendia.
2: Ese fue el detonante.
0: O sea, había la muerte de por sí era terrible, pero tú tienes en Minneapolis a un jefe de justicia de la ciudad diciendo, mira, es que aquí hay unas cosas que ustedes no saben todavía, y cuáles son. Pero pues si todos vimos que se murió así, 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 daba a entender como que había sido un asunto de narcóticos y que estaba que realmente es que podemos De
2: eso quiero añadir que el Coroner Office, que es la oficina de lo que se el Instituto de Ciencia Forense en Puerto Rico, emite un, una, un documento de autopsia diciendo que la muerte fue por asfixia, pero que también por una situación cardíaca que tenía la, la, el, 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 este, eh, Floyd. Exacto. Que eso incendia, agrava, le echa gasolina al fuego, y entonces cuando tú confundes justicia con venganza, es que viene toda esta situación que ha pasado en Estados Unidos. Y ahí
0: mucha gente dijo, espérate, o sea que aquí está el aparato del Estado, la ciudad, tratando de taparle, de tirarle la toalla a este agente, hijo de su madre, que tiene 17 querellas de abuso, de los 19 años que lleva tiene 17 querellas de abuso, así que no, 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 no vamos a permitir esto, vamos para la calle. ok. Todo esto está ocurriendo simultáneamente empezar las protestas y demás. ¿Qué pasa? Que le quitan entonces el caso a la ciudad, al secretario, a lo que sería el, el fiscal de distrito, el equivalente para nosotros, y se lo lleva entonces el secretario de justicia del estado. Minnesota no es cualquier estado, es un estado que tiende a tener, es liberal, pongámoslo así, específicamente Minneapolis, pero específicamente Minnesota tiene un liderato en el Departamento de Justicia, que es del bando de, y escuchen esto porque yo sé que mucha gente no lo sabe, ¿quién fue Keith Ellison? Estamos hablando de una persona prominente del Partido Demócrata, que fue el que llegó a ser el segundo en mando del Partido Demócrata y que estaba respaldado por Bernie Sanders y esa facción del grupo de Bernie Sanders, en vez de Tom Pérez, que era el que actualmente se quedó, que era el bando de Hillary Clinton él es el que decide, vamos a radicarle cargo a los cuatro y a mí me preocupa un poco porque pudiera ser bien político lo que él está haciendo, y aunque yo creo que pudiera haber habido, eh, hay los elementos de nuevo, para cierta acusación yo creo que es más negligencia en el cumplimiento del deber, no complicidad de la comisión de un asesinato no sé cómo tú lo ves, estoy mal de hecho, eh, Tony Sagardía me dice lo mismo me dice, eh, la fiscalía misma ha demostrado un montón de dudas de cómo va a llevar el caso porque cuando tú ves los agentes que estaban encima de él, mientras él no estuvo, mientras, para para tranquilizarlo, por así decirlo, tenían todo el derecho mientras una vez lo neutralizaban. De ahí en adelante no. Por eso es que el asesinato es de Chauvin. No creo que los demás han sido cómplices en el asesinato. ¿Cómo tú lo ves?
2: Sí, fíjate, en ese sentido tenemos que ir entonces no al derecho, sino a la técnica de intervención con las personas. Ciertamente la policía tiene el derecho y tiene el, la obligación de intervenir con el que se supone que te intervengan y reducir la obediencia eh, siempre y cuando hasta el punto en donde la persona esté neutralizada. En el video claramente eh, Floyd lo logran montar a la patrulla y Floyd se sale de la patrulla por la puerta de afuera. O sea que ya ahí hay, hay algo para investigarle por qué dejaron esa puerta abierta, pero eso es para, eso es para otro día de, de, de análisis. Y finalmente lo logran pillar contra la patrulla. Estando esposado y no representaba ningún tipo de peligro. Este tipo de, de agarre, que en inglés se llama chokehold, usualmente se hace con las manos, pero en este caso se hizo con la rodilla detrás de la nuca, no es como que no está permitido. La, la jurisprudencia y, la, y los reglamentos de la policía permiten que se hagan este tipo de agarre siempre y cuando se ejerza presión adecuada y siempre y cuando esté justificado. Ciertamente en este caso el policía, y no estoy diciendo que lo hizo bien, utilizó un, una técnica muy fuerte para la situación que estaba sucediendo. Y hasta el punto en donde lo controla y lo neutraliza, hasta ahí era necesario mantener presión sobre él. Y allí era donde sus otros compañeros, que hay, hay tres adicionales, entre ellos hay uno oriental y hay, son de distintas nacionalidades y son eh, de distintas edades, que eso me estuvo bien curioso. No ejercen ningún tipo de presión contra su compañero de que, oye, ya está bueno. No es hasta que llega el paramédico, si se dan cuenta en el video, lo ven bien que el paramédico ya ready para trabajar con el con, con Floyd le tiene que dar en la rodilla a, a, a Chauvin para que le quite la rodilla del cuello. Y ya ciertamente pues Floyd estaba estaba aficionado. Sí, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Así que cuando vamos a ese punto, allí es que por qué se puede acusar de quizás una negligencia en cumplimiento del deber, quizás no actuaron de la manera que actuaron. En Puerto Rico se vio con el caso en el caso de Cáceres. O sea, en aquel caso donde Javier Pagán le da el, le da el, el, el disparo en Punta Santiago y los otros policías pues no intervienen, su deber era intervenir y, y, y mantener bajo custodia a la persona, pero ya cuando se, se pasa de cierto punto, pues hay, hay que hay que tomar otras medidas. Así que yo pienso, y estoy de acuerdo en que los cuatro policías había que acusarlo, ciertamente a Pero yo no, lo veo, Chauvin. Yo no
0: veo los elementos no, de complicidad no, en el
2: asesinato. Yo no veo el asesinato en los otros tres, yo sí veo el asesinato en Chauvin, en Chauvin. Pero en los otros tres lo que veo es una negligencia, quizás un, un, un mal manejo de lo que sería una escena, eh, pero no un asesinato. Y esto es bien peligroso, porque llevarlos ante un jurado o a un juicio por asesinato y que los encuentren no culpables, ¿Va a ser peor? le va a echar una tonelada de gasolina al fuego que está ardiendo en todo Estados Unidos y podemos ver situaciones más peligrosas que la estamos viendo, de las que estamos viendo en otras ciudades eh, a través de la de nación la completa. Más encima, con el detonante de que el presidente quiere activar la, el, el ejército.
0: con que, una Que menos mal que Mark Esper dijo que eso no va a pasar, ¿verdad? Y, y tú escuchas a Esper y hay que decir que, eh, ¿verdad? La, eh, qué difícil tiene que ser ser el, el... Si tú eres un hombre de Estado y te importa Estados Unidos, y te importa la nación y tu imagen, no como Bill Barr, que evidentemente no le importa como Secretario de Justicia su imagen, se ha convertido en a la chichinque de Donald Trump. O sea, yo yo tengo que decirte que si ha habido algo decepcionante de este cuatrienio, ha sido la boricuatización del gobierno federal, eh, que siempre estuvo ahí. O sea, si nosotros no somos, ¿verdad? Este, pero siempre estuvo ahí, el concepto de que el aparato de justicia se utilice para perseguir a la gente con la que tú no estás de acuerdo, y eso obviamente pasó en los años 50, ¿verdad? No vamos a entrar ahora, y, ¿verdad? El aparato de justicia y del Senado Federal con el macartismo, ¿no?, y, y, y demás. Eh, pero uno ver cómo, o sea, usted quiere ir a una iglesia, o sea, el presidente de los Estados Unidos... Le dice directamente al secretario de justicia: secretario, toda esa gente que está protestando ahí, pacíficamente, en una calle, o sea, en el escenario público tradicional por excelencia de la protesta. O sea, aquellas personas, ¿verdad? La clase de primera enmienda, no sé si cuando cogiste constitucional entraron en eso, porque a veces le pasan por encima. Yo cogí la clase, obviamente, por mi trabajo. de, de La clase de primera enmienda es la, la otra, ¿no? Los tres créditos que da José Julián, Álvarez González. Y, en, y básicamente es como que, ok, si hay un lugar donde tú tienes derecho a protestar sin duda y que no te deben remover, es en la calle. <risa> y en una plaza pública. En como, una plaza pública, como, como la Fayette Square. Eh, o sea, estamos hablando de que ese es el lugar ex, perfecto donde te asiste total derecho de estar allí en una protesta pacífica. Y la evidencia es que dejaron entrar allí montones de personas, no hubo nunca un perímetro, y de repente el presidente dice, oye, yo quiero ir a la iglesia que está allí. Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, en una evidente violación de los derechos constitucionales de esos ciudadanos que están allí, ordena él personalmente, remuévete a toda esa gente, o sea, viola el derecho constitucional a toda esa gente por ahí para abajo, con gases lacrimógenos y macanazos, para que el presidente pueda ir a una iglesia que está cerrada,
2: que no es su denominación, que es Episcopal y sí. él no es, él bueno, no es Episcopal.
0: Olvídate de lo que es él, yo no, nadie sabe lo que es él. Eh, la cosa es que llega allí, o sea, recuerdan cuando gente, ¿verdad? El eh, presidente de dice que él sabe mucho de la Biblia y que sabe un montón de la Biblia. Y un día estaba haciendo una cita de la Biblia y no sabía pronunciar Corinthians. Corinthians. Los, ¿Verdad? La primera, la primera carta y segunda carta de los corintios. Eh, sí. <risas> así que, o sea, que mucho saben la Biblia que no saben pronunciar uno de los Una de las dos cartas principales de San Pablo. O sea, estamos hablando de los que ¿verdad? Los que han leído la Biblia, saben que los corintios tienen eh, unos, un lenguaje muy particular, es muy estudiado por los exégetas, no voy a entrar en eso por, por unos lenguajes muy particulares que usa, donde se ha criticado muchísimo la lectura de, de corintios, pero no viene el caso ahora. O sea, el presidente, literalmente para sacarse una foto, porque la iglesia estaba cerrada, o sea, literalmente para hacer un stunt, manda a violar los derechos, y que es el secretario de Justicia de los Estados Unidos el que dice, remuévete a toda esa gente, y está grabado, dando la orden, Bill Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, para sacar a toda esta gente de una protesta pacífica, lo cual, obviamente, con gases lacrimógenos, porque no fue porque le dijeron, gente, mire, va, necesito vamos, que, a poco, vamos a movernos un poquito vamos no, a ver, no, 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 con gases lacrimógenos y a y a rotenazo limpio, a macanazo limpio, todo para que el presidente pudiera hacer una caminata y sacarse una foto frente a la iglesia episcopal de Saint John, que está allí frente a, a, a la Casa Blanca, donde honestamente, si tú me dices que hay un culto allí, pues yo puedo entenderlo, pero solo era para una foto. Cogió la Biblia, la levantó, la enseñó, estuvo un minuto, se la devolvió a Ivanka Trump y ya, se acabó, eso era todo. O sea, es, es la violación de los derechos constitucionales más brutal y básica que tú puedes imaginártelo y dado por el secretario de Justicia de los Estados Unidos. Qué cosa más grande, o sea, cómo cambian las cosas. O sea, esto jamás
2: uno lo hubiera pensado hace 10 años, hace 5 años, hace 5 meses. No hubiésemos pensado que esto hubiese podido suceder, porque ciertamente lo, la grandeza de la primera enmienda de la constitución americana es el hecho de que tú puedes eh, expresarte de la manera que quieras, claramente hay formas de, 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 de regularlo, ¿verdad? Porque no puedes hacer todo en un avión, por ejemplo, tú no puede gritarle bomba o, o, o puede hacer de todo en un mismo avión, pero en, en, en los lugares tradicionalmente públicos como la calle, como las, las plazas, son lugares donde las protestas son permitidas de hecho, Estados Unidos ha peleado guerras en, en países lejanos por permitir la primera enmienda por permitir la libertad de expresión entonces es interesante cómo dentro del propio país, dentro del propio Washington D.C. que es la capital del, de, de, de la democracia americana no se permite, y cómo se pretende utilizar el ejército americano con una ley viejísima, que requiere tiene un requerimiento, que no están. pero eso para otro análisis también podemos utilizarlo, podemos hacerlo eh, y, y, y utilizar el ejército para eso y fíjate, dato interesante de ese momento es que los, las escuadras que están limpiando, sacando a las personas estaban compuestas por personal del ejército y personal del de servicio secreto están mezclando milicia con servicios de ley y orden civiles que eso hace eh, yo nunca lo había visto y es peligrosísimo porque la, el, el adiestramiento no es el mismo.
0: Sí.
1: Puerta válida del 11 al 17 de marzo. Aplican en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.